0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Dominik, euer Podcast-Host. Bevor es losgeht mit der nächsten Folge Sales and Pepper, möchte ich euch noch auf die neue Masterclass Academy von SDRs of Germany aufmerksam machen. Die Masterclass Academy bietet Vertrieblern aus Deutschland die Möglichkeit, sich weiterzubilden und hat die Besten der Besten zusammengetrommelt, um euch alles über Social Selling, Leadership und sonstige Sales-Themen beizubringen. Schau einfach in den Shownotes, melde dich an in der Community und bekomm 10% Discount auf die Masterclass über Sales Pepper. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sales in Pepper Interviews. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der podcast host euer Dominik und ich habe heute den Marc Funk zu Gast von FrontNow und würde sagen, Marc, vielleicht stellst du dich unseren lieben Zuhörern auch selber noch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, freut mich sehr. Und ja, ich bin der Marc, habe meine erste Firma 2013 gegründet. Das war damals noch ein Versicherungsportal und habe dann 18 Monate später die Firma an den Versicherer verkauft und habe im Januar 2015 die Firma GetNow gegründet, den Online-Supermarkt. Könnt ihr der eine oder andere vielleicht kennen. Wir haben Quick-Commerce gemacht, bevor es das Wort Quick-Commerce überhaupt gab. Also wir haben innerhalb von 90 Minuten ein Vollsortiment, 25.000 Artikel damals, aus der Metro zum Endkunden geliefert. Die Metro war unser Lager und äh, somit hatten wir auch kein äh, Inventory-Risk, so nennt man das im Fachjargon, äh, weil Ware wird ja nicht besser, wenn man sie, wenn man sie äh, lagert äh, und ähm, das Problem hatten wir schon mal nicht. Ähm, und haben tatsächlich äh, unter meiner Regie noch über 100 Millionen Euro Umsatz gemacht in der Metro. Äh, dann in den, in den goldenen Jahren der Online-Supermärkte 2020 zur Pandemie äh, hätten wir so um die 300 Millionen Euro Umsatz gemacht. Hatten, warum sage ich hätten? Weil wir leider eine kleine Insolvenz äh, dann im Herbst hatten. Weil, wir, weil ich einmal nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und zwar bei der Auswahl eines Investors. Da habe ich damals dafür entschieden, Jan Masalek von der Wirecard bei uns investieren zu lassen. Ja, und wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Äh, <lacht> eher, eher bescheiden. Und äh, ja, als die der hatte halt uns damals, da kam halt ein DAX-Vorstand zu uns und ähm, hat uns äh, 32 Millionen Gründe gegeben, warum er bei uns investieren darf. Und äh, hatte dementsprechend dann auch eine äh, 25% der Anteile. Und als die, Sta als, er dann, äh, als die Wirecard hochgegangen ist, hat die Staatsanwaltschaft sein Vermögen eingefroren und leider auch unsere Konten. Und dann hat man da über 1.000 Mitarbeiter sitzen, die alle Gehalt wollen und kein Konto. Und dementsprechend äh, ist dann leider in die Insolvenz gegangen. Äh, Rossmann hat es dann günstig aus der Insolvenz rausgekauft. Das war eine sehr turbulente Zeit äh, im Herbst 2020. Aber wie es halt so ist, ne, verloren hat man nur, wenn man nicht mehr aufsteht. Also, <lacht> Let's go to the next thing. Äh, und dann haben wir im Dezember 2020 ähm, Frontbau gegründet. Das, was wir
0: auch heute machen. Sehr gut. Ja, und jetzt ähm, kennt vielleicht nicht jeder FrontNow, äh, deswegen erzähl doch mal vielleicht noch mal ganz kurz, was macht ihr denn bei FrontNow und wie äh, seid ihr vielleicht auch dann, du hast ja gerade gesagt, in der Pandemie habt ihr dann gegründet. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, wie kommt man überhaupt darauf, in der Pandemie dann nochmal neu noch zu gründen nach, nach so einer Erfahrung, die du gerade erzählt hast ähm, und was genau habt ihr jetzt dann damit FrontNow aufgebaut?
1: Ach du, ich glaube, äh, Unternehmer zu sein, ist eine Passion. Also, äh, wenn man einmal damit angefangen hat, dann hört man nicht mehr auf. Und was mich dabei treibt, ist Dinge aufzubauen, die halt einen wirklichen Mehrwert schaffen und die bleiben. Das ist mir mit Online-Versicherung gelungen, also mit meinem ersten Venture, mit dem zweiten ist es leider nicht mehr da, aber äh, mit, äh, bei, bei, bei now wird das, wird, das, wird das anders sein, daran arbeiten wir täglich. Äh, und äh, wie ist das entstanden durch? Äh, in der Pandemie bin ich damals äh, zu meinem CTO, heutigen CTO gezogen nach Hause, in sein Gästezimmer, damit wir nicht so einsam sind <lacht> und äh, dann bei Kochen und Wein haben wir irgendwann mal entschieden, wir gründen jetzt eine Firma äh, und also der Pandemie sei Dank, kann man sagen und der dritte im Bunde ist äh, noch ein alter Internatsfreund von mir, äh, den kenne ich auch schon seit 20 Jahren, ich sage immer seit 20 Jahren, wahrscheinlich sind es schon mehr, aber bei 20 haben wir gesagt, wir hören auf zu zählen. Ja, und äh, ja, wir haben, wir haben dann äh, eigentlich angefangen, ein Problem zu lösen mit FrontNow, welches ich früher mit meinem Online-Supermarkt äh, selber hatte. Und zwar, was nehme ich eigentlich in mein Sortiment? Und, äh, auf der, und wir haben dann angefangen, äh, Sortimentsoptimierung für stationäre Supermärkte zu machen, auf Basis von Daten. Das machen wir heute nicht mehr, <lacht> tatsächlich. Wir haben uns ein, wir haben letztes Jahr haben wir uns neu erfunden. Und zwar, obwohl es eigentlich ziemlich gut lief. Also wir hatten einige sehr große Kunden, äh, Als das war ein B2B-SaaS-Produkt, und hatten einige sehr große Kunden auch aus der Edeka-Welt und so. Aber äh, dann äh, kam es leider wieder mal anders als erhofft. Und äh, die großen Handelskonzerne, Edeka und Rewe, haben angefangen, sich mit ihren Lieferanten zu streiten über die Konditionen. Und äh, Also mit Procter Gamble, Mars und wie sie alle heißen. Und auf einmal haben diese Lieferanten aufgehört zu liefern. Und damit waren die Regale nicht mehr zu voll, sondern zu leer. Und unser Produkt war von heute auf morgen überflüssig. Und äh, da hat man ja in so einer Situation hat man genau zwei Möglichkeiten. Entweder man startet die Firma neu. Das wollten wir aber nicht machen, weil wir halt über die Zeit relativ viele äh, ja, Investoren, Investoren bei uns aufgenommen haben. Und äh, wir wollten nicht, dass die ihr Geld verlieren. Also haben wir einen Pivot gemacht und das war so im ja, äh, in Q2 letzten Jahres, also im Q2 2022 und ähm, haben uns dahingehend neu erfunden, dass wir einen Algorithmus gebaut haben, der jedes, jede Form von Daten verarbeiten kann, egal in welchem Format, also auch Bilder, Videos, Text, Zahlen, Tabellen, alles und die Idee war, dass der Algorithmus auf Basis des Verständnisses dieser Daten dann Empfehlungen aussprechen kann und äh, ich werde immer gerne inspiriert, wenn ich, ein, oder wenn, wenn ich ein Produkt entwickle, von Kunden oder potenziellen Kunden. Und wie es der Zufall so will, kam dann letztes Jahr im Sommer ein großer deutscher Handelskonzern um die Ecke und wollte ein Tool, um die Customer Experience im Omni Channel zu verbessern. Und dann haben wir einen virtuellen Kundenberater gebaut, mit dem man sich unterhalten kann wie mit einem Menschen, der einem Produkte empfehlen kann, aber vor allem kann er eins. Er kann eine bedürfnisorientierte Kundenberatung wie man sie eigentlich nur aus, seinem, äh, aus dem Ladengeschäft kennt, auch in den Online-Kanälen anbieten. Und das ist ein wirklicher Knall im All. Also ein absoluter Paradigmenwechsel. Weil kein Online-Shop der Welt damit ein einem Bedürfnis umgehen.
0: Mit unserem Tool schon. Und äh, dementsprechend gut verkauft sich das Tool auch heute. Ja, das kann ich mir vorstellen und wenn wir auch gleich nochmal drauf eingehen, weil ihr habt ja auch eine ganze Menge mit AI zu tun und das ist ja so das Buzzword der Stunde, wenn man sich so auf LinkedIn umschaut, aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht mal so ein bisschen abgeleitet, was ich sehr, sehr spannend finde, so aus deiner Story und ich glaube, was auch viele unserer Zuhörer hier mitnehmen können, ist ganz einfach ja auch der, der Punkt, dass Du hast jetzt gesagt, man ist Unternehmer oder man ist keiner ja, und man macht das ja dann einfach immer wieder und ich glaube, so geht es natürlich auch vielen Vertrieblern und ich glaube, was wir halt in den letzten Monaten gesehen haben, ist halt einfach auch, dass sich ja der Markt wahnsinnig verändert hat, ja, also die, die Kundenbedürfnisse verändern sich, die Art und Weise, wie eingekauft wird, verändert sich, da hatte ich letztens auch mit den Lennart Prange von Value Case drüber gesprochen, wie hat sich der Vertrieb dann in den letzten Jahren verändert und ich glaube, ein, eine ganz, ganz wichtige Ableitung, die ich ja nochmal hervorheben möchte, ist so ein bisschen diese Resilienz, die ja da, da auch durchschimmert, die du da mit mit, also für dich ja selbstverständlich irgendwo, aber auch einfach sich neu zu erfinden, nicht aufzugeben und da halt einfach auch zu sagen, okay, was kann ich denn, wie kann ich denn in meiner Rolle oder in dem, was ich mache, was anders machen? um vielleicht wieder mehr Erfolg zu haben und ähm, die Kundenbedürfnisse entsprechend wieder richtig zu erfüllen. Das fand ich das schön, wie du es hervorgehoben hast, ein bisschen sich von Kunden inspirieren zu lassen. Was braucht denn der Markt eigentlich da? Ähm, und das dann einfach auch zu nutzen, um sein Produkt weiterzuentwickeln. Ja? Genau, Aber, genau, also viele Leute
1: machen halt den Fehler, dass sie äh, ein Produkt entwickeln, welches äh, für sie selbst ist, was sie selber gerne mögen. Zudem also, ja. ist die Zielgruppe sehr spitz. Also, es kann ergibt, funktionieren, muss aber nicht. Das stimmt, das stimmt. Es ergibt, es ergibt ja, ja, das stimmt. Es ergibt, es ergibt durchaus Sinn, wenn man von Tag 1 zusammen mit Kunden oder potenziellen Kunden am Markt das Produkt entwickelt, weil die einzige Existenzberechtigung, die ein Unternehmen hat, ist, dass es einen Vorteil für ihre Kunden generiert. Ansonsten gibt es keine Existenzberechtigung. Und um das sicherzustellen, ist die Kommunikation mit, äh, den, mit der Zielgruppe oder mit der potenziellen Zielgruppe äh, von, vom ersten Tag an elementar. Äh, ja, ich, was du vorhin meintest, äh, äh, man, 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 also ich hab, ja, man ist dazu geboren, das ist immer so ein großes Wort. Ne? Also ich glaube nicht, dass man unbedingt dazu geboren ist, Unternehmer zu sein, aber ich glaube, jeder Mensch ist dazu geboren, etwas zu tun, was ihn erfüllt und glücklich macht. Ja. Und, ähm, ich, äh, und äh, das habe ich gefunden. Ob das jetzt, äh, ich wünsche es jedem, dass er das Gleiche sagen kann, weil man verbringt so viel Zeit mit äh, der Arbeit. Ich mag dieses Wort ja nicht arbeiten, das hat immer so einen negativen Subtext. Ähm, äh, Karl Lagerfeld hat, glaube ich, mal gesagt, er arbeitet nicht, er macht einfach sein Hobby und das jeden Tag. Äh, das finde ich eine viel schönere Formulierung. Nein, aber man verbringt so viel Zeit damit. Wenn man, wenn man das nicht mag, was man macht, das ist doch furchtbar. Und äh, man muss eine Passion entwickeln für das, was man tut. Und ob diese Passion jetzt im Vertrieb, im Marketing, äh, auch in der Buchhaltung meinetwegen liegt, das ist eigentlich irrelevant. Das soll sich jeder für sich selber äh, entscheiden und finden. Und ich habe es halt im, äh,
0: im Unternehmertum gefunden. Ja. ja, und wie gesagt, ich finde das, find das ja auch mal sehr, sehr inspirierend. Ich habe ja selber ja den Schritt auch gegangen und jahrelang vorher angestellt gewesen. Deswegen weiß ich auch, was du meinst. Ich glaube, viele, die festangestellt sind, würden wahrscheinlich ihren äh, Job nicht als Hobby bezeichnen. Das kann man, glaube ich, sich nur als Unternehmer dann auch er erlauben oder äh, sagen wahrscheinlich viele auch. Aber du schüttelst gerade mit dem Kopf, also vielleicht siehst du es auch anders.
1: Du, man muss, man, muss, man muss halt auch einfach ganz, ganz, ganz nüchtern teilweise auf die Vor- und Nachteile der einzelnen, äh, des, äh, der einzelnen Themen gucken weißt du, ähm, der als, als Angestellter, zum Beispiel in einem Großkonzern, hat man natürlich auch ein Level an Sicherheit, äh, was man als Unternehmer nicht unbedingt genießt. Ne? Ja. Also äh, die, ich sage immer, der Sinn und Zweck eines Unternehmens ist, dass die Kunden die Rechnungen bezahlen und nicht die Investoren. Äh, nur hin und wieder hin und wieder kommt es immer vor, dass Kunden ihre Rechnung auch später bezahlen und dann kann man sich selber auch kein Gehalt bezahlen unter Umständen. Äh, das ist halt etwas, womit man umgehen können muss und äh, als, als Angestellter hat
0: man dieses Problem in dieser Form normalerweise nicht. Ja. Jetzt hast du vorhin ja aber auch eine ganz spannende andere Geschichte angerissen und da würde ich ganz gerne auch nochmal drauf eingehen, bevor wir auf, ähm, auf euer Tool auch nochmal äh, tiefer, tiefer eingehen, und zwar das Thema Investorensuche, weil wir haben ja auch ein paar Gründer hier im Podcast, die zuhören ähm, und du hattest jetzt ja vorhin erwähnt, dass euch das damals ein Stück weit äh, das Genick gebrochen hat als Unternehmen, äh, dass ja. da ihr nicht den richtigen Investor euch da rausgesucht habt. Was ist so denn dein Learning aus der Geschichte? Also was hast du so mitgenommen? Was machst du vielleicht heute anders, wenn du auf Investorensuche gehst, ähm, worauf, was würdest du den Leuten mitgeben, wenn es darum geht, den richtigen Investor zu finden? Ja, man muss, glaube ich, sehr
1: stark unterscheiden zwischen den sogenannten harten Faktoren und den weichen Faktoren. Also ich habe damals mit äh, Jan Masalik ausschließlich auf die harten Faktoren geschaut. Der Mann ist, ist, ist DAX-Vorstand, der ist extrem exponiert in seiner Rolle, der kann gar nichts Böses tun und er investiert unfassbar viel Geld. Aus. Das reicht aber nicht. Das Bauchgefühl ist echt elementar. Also, gerade wenn man sich einen Investor reinholt, das ist ja, dann unterschreibt man ja einen Vertrag mit den Leuten. Und dieser Vertrag ist ähm, darauf ausgelegt, dass, er für, dass man für mehrere Jahre aneinander gekoppelt ist und aneinander gebunden ist. Vielleicht sogar für Jahrzehnte teilweise. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, ich liebe meinen Job, aber ich liebe meinen Job auch deswegen, weil ich mir aussuchen kann, mit wem ich die Zeit verbringe. Ja. Und, äh, das, und das sollte man auch immer berücksichtigen, wenn man, äh, wenn man einen Investor äh, bei sich investieren lässt. Man sollte sich nicht blenden lassen von viel Geld oder von irgendwelchen harten Faktoren, wenn man die ganze Zeit denkt, eigentlich passt es nicht. Eigentlich will ich mit diesen Menschen nicht gern Zeit verbringen. Und eigentlich sind die mir unsympathisch. Dann lass es. Lass es. Das wird sich sonst rächen. Und äh, ich persönlich bin zum Beispiel jemand, äh, ich, ich kann meine, meine besten Leistungen kann ich zeigen, wenn ich wirklich auch ein Umfeld habe, wo ich das mit, gemeinsam mit Menschen teile, äh, die ich persönlich sympathisch finde. Seien es jetzt meine Mitgründer. Gut, das ist natürlich relativ einfach, wenn man mit den Leuten schon seit teilweise Jahrzehnten, ich sage jetzt nicht wie viele wieder, äh, befreundet ist. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für, 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 für Investoren. Und äh, weil, weil, es ist, weil es ist halt leider so, dass nicht immer alles vor, äh, 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 Sommer-Sonnenschein ist, sondern es ja. gibt dann auch sehr harte Zeiten. Und äh, es ist immer einfach, in guten Zeiten äh, da mit den Leuten zurechtzukommen. Das ist meistens so. Aber wenn es halt mal ans Eingemachte geht, dann müssen die halt auch miteinander, äh, muss man halt auch mit den Leuten zusammenarbeiten können und auch äh, ihnen vertrauen können. Und das ist halt meistens dann gegeben, wenn man äh, auch eine gewisse menschliche Grundsympathie herrscht.
0: Ja, absolut. Und jetzt lass uns vielleicht nochmal, ich habe es ja schon ein, zwei Mal gesagt, ein bisschen tiefer auf euer Produkt ja. eingehen. Ähm, ich finde, also wir haben ja einmal schon äh, darüber gesprochen gehabt, ganz grob, ähm, was ich sehr spannend finde. Ihr habt ja, ähm, also vielleicht gehst du nochmal ein bisschen tiefer drauf, drauf ein, was euer Tool genau macht. Du hast vorhin gesagt, so ein virtueller Assistent, der mich quasi bei der Suche an Online-Shops unterstützt. Aber vielleicht nochmal ein bisschen mehr erklären, was hat das ganze Thema mit AI zu tun? Und dann, was ich halt sehr, sehr spannend fand in dieser ganzen Story, ist, dass ihr ja vor dem großen Release von ChatGPT damit schon angefangen habt. Und ähm, was hat sich denn für euch dann verändert, als dann ChatGPT rausgekommen ist? Also das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, einfach, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen.
1: Genau, gerne. Also ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ähm, mit, unserem, mit unserem Advisor, so nennen wir das Tool, äh, eine bedürfnisorientierte Kundenberatung möglich ist, wie man sie eigentlich nur aus dem Ladengeschäft kennt. Und ähm, dass äh, die meisten Online-Shops heutzutage, man muss sich überlegen, die letzte, die, die, äh, der, also der E-Commerce, der e das Einkaufserlebnis im E-Commerce heute ist wirklich nicht das, was man im Jahr 2023 erwarten sollte. Äh, da hat sich im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren gar nichts mehr getan, ne? außer dass man vielleicht Krypto als Zahlungsmittel annehmen kann. Aber ähm, die meisten Online-Shops äh, sind ja heute noch nicht mal in der Lage, eine konkrete Produktsuchanfrage zu verarbeiten. Also wir haben einen Kunden, das ist eine Baumarktkette. Und äh, wenn, ich, wenn ich an Baumarkt denke, dann denke ich genau an drei Produkte. Ich denke an einen Dübel, an einen Nagel und an eine Schraube. Und äh, wenn ich äh, diese, äh, diese Worte eingebe in die Website-Search, dann finde ich genau gar nichts. Und wenn ich nichts finde, äh, dann, 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 äh, dann, dann, verla dann verlasse ich den Shop und gehe zu Amazon. Und äh, das, ist eigentlich, das steht eigentlich repräsentativ dafür. Dass äh, die Bounce Rates auf den meisten Websites einfach extrem hoch sind. Also, wir haben Kunden, das sind Riesenkonzerne, äh, die, machen die machen teilweise 30, 40 Milliarden Euro Umsatz. Und die haben dann auf ihrer Website, äh, also den Umsatz machen sie meistens zum Stationieren. Ne? Im Online sind die dann relativ, sind die da nicht so stark, weil, wenn man sich anschaut, dass die dann auf ihrer Website eine Bounce Rate von 58 Prozent haben, dann, äh, dann muss ja, da läuft ja was falsch. Und äh, mit unserem Tool, mit unserem Tool, äh, das, hat mehrere, das hat mehrere Vorteile für ihn. Einerseits finden wir immer die Produkte, die tatsächlich gefragt sind. Also wenn man einfach nur eine Produktanfrage stellt, dann finden wir auch die Schraube im Baumarkt. Man mag es kaum glauben, die haben Schrauben. Äh, aber nein, es geht noch weiter. Man kann halt auch man kann halt auch einfach äh, gerade im Baumarkt, ich bin ja kein Baumarkttyp, aber äh, dann komme ich eigentlich meistens in den Laden und habe nur ein Problem dabei und keine, Produkt, äh, keine Produktidee. Also wenn ich mit einem Problem komme und sage, weil mir regnet es durchs Dach dann, äh, damit kann kein Online-Shop der Welt umgehen, und, 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 und eine Mit und ein, aber ein Mitarbeiter im Laden schon. Ein Mitarbeiter im Laden würde dann äh, die dementsprechend helfen, dieses Problem, nämlich das, dass das, es das, das bei dir durchs Dach regnet, zu lösen. Und, äh, und genau so, wie ein Mitarbeiter im Laden das machen würde, würden wir das auch machen mit unserem Tool und so, äh, und so äh, dementsprechend dir die dazu passenden Produkte anbieten, aber auch die dazu passenden Komplementärprodukte. Das heißt, die Produkte, die dann äh, zur äh, zu Problemlösung auch passen würden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich, sag, wenn ich zum Beispiel äh, äh, einen Betondübel brauche, dann ist es ja auch logisch, dass oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde dann auch den dazugehörigen Bolzen für in den Dübel oder die äh, Aufhängung an der Wand mitkauft, relativ hoch. Und wir würden das dann quasi mit anbieten. Ja. Das Ganze hat, das Ganze hat äh, natürlich, ich habe auch gesagt, dass die Existenzberechtigung unserer Firma ist, dass wir einen Mehrwert bieten für unsere Kunden. Das tun wir. Ja. Äh, wir haben zum Beispiel bei dem einen konkreten Kunden, dieser Baumarkette, ähm, haben wir den, äh, die Conversion Rate um 320 Prozent gesteigert. Okay. 320 Prozent. Die durchschnittliche Warenkörbe um über 30 Prozent. Also das mit den Warenkörpern ist dann wieder dieses Thema mit den, mit den, mit den Komplementärprodukten, dass, der, dass man einfach mehr einkauft, weil man noch die logisch passenden Produkte mit angeboten bekommt.
0: Hast du, hast du mal ein kon konkretes Beispiel für mich? Also du hast ja jetzt ja gesagt, so äh, die Frage, die ich hier habe, wenn ich im Baumarkt gehe, ist ein bisschen, bei mir regnet es ins Dach. Was genau würde ich denn jetzt finden? Sag ich mal, ich gebe äh, beim Online-Shop, was, was gebe ich mir wahrscheinlich ein, wenn mein Dach regnet oder <lacht> was gebe ich ein und was gebe ich bei euch ein und was für Produktvorschläge kriege ich dann? Also wenn du diese,
1: diese Frage oder dieses Problem in, einem, äh, in einer Website-Search von einem Online-Shop oder in jeder Website-Search äh, eingibst, findest du genau gar nichts. Ja. Ähm, Woran und, liegt das? Also was, sind, ja. was ist das Problem? Ja, das liegt daran, dass die Keywords nicht gesetzt sind. Die ganzen Suchfunktionen, Website-Search Suchfunktionen basieren auf Keyword-Search. Ja. Und äh, das Problem ist halt, wenn der Kunde, also der Konsument, die Unverschämtheit besitzt, etwas einzugeben, was man vorher nicht als Keyword angelegt hat, dann findet man nichts. Also ich, das Beispiel Betongübel ist ein schöner, schönes, weil äh, 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 der Betongübel heißt nämlich im Fachjargon ein Schwerlastdübel. Das ja. weiß nur keiner. Ja. Und äh, deswegen ist das Keyword Schwerlastdübel angelegt, aber das Keyword Betongübel nicht. Und deswegen findet der Kunde dementsprechend nichts. Und äh, jetzt, äh, um nochmal zurück auch zu dem Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem undichten Dach zu kommen. Äh, natürlich wäre dann, also äh, wir, wir würden da, also unser Tool oder der Advisor versteht das Problem. Sucht dann, aus, sucht dann aus, äh, aus, der, aus, einer, aus einer Vektordatenbank, so funktioniert das, äh, die, die passenden Produkte raus über eine äh, neuronale Suchfunktion. Also wir, machen, wir suchen die Produkte nicht über eine Keyword-Search, sondern über eine neuronale Suche. Das ist äh, so, äh, das funktioniert folgendermaßen, und zwar werden die äh, Produkte die, aus dem Sortiment äh, äh, in eine Vektordatenbank geladen und nach ihren Attributen geklustert, also die Produktattribute. Und, äh, dann, und wenn dann der Kunde ein Problem äußert, äh, sucht die neuronale Suchfunktion äh, die Attribute der Produkte heraus, die das Problem lösen können. Das funktioniert, ist ungefähr so, wie, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Äh, das heißt, zwischen, zwischen, den, zwischen, dem, äh, zwischen den einzelnen äh, Themen, die miteinander, re für, miteinander relevant sind, äh, sind äh, synaptische Verbindungen im Gehirn ge äh, gezogen. Und so funktioniert das in so einer Vektordatenbank ungefähr auch. Und äh, jetzt habe ich, jetzt habe ich, äh, und, äh, aber das ist auch die Basis dafür, dass man die passenden Komplementärprodukte findet. Weil zum Beispiel für das Problem äh, des Unwichten ist äh, nicht, äh, ist natürlich der, das Dach, der Dachrost oder das Dachblech ist äh, die Lösung. Aber, äh, aber der Eimer ist ein Quickfix. Ja? Ja. Und deswegen ist der Eimer ein Komplementärprodukt, was, was äh, zu dem Problem passt, bis halt das Problem gelöst über, hast, ja. über, der, über, der, über das richtige Dachblech. Also so ungefähr so funktioniert das. Spannend. Und, und was hat das Ganze mit künstlicher Intelligenz zu tun? Eine Menge. Und zwar, weil wir da natürlich mit Large Language Models arbeiten, was die, Sprach, was das, oder was die Sprachausgabe und aber auch die, das Verständnis des, des Bedürfnisses, welches vom Verbraucher geäußert wird, angeht. Und äh, da benutzen wir unterschiedliche äh, Large Language Models heute. Wir benutzen äh, unter anderem GPT-3.5 und GPT-4 über Microsoft Azure, aber auch Cloud 2 äh, von Entrophic oder äh, Gemini von Google und sind gerade dabei, unsere eigenen Modelle äh, fein zu tunen, äh, dass sie dann immer für, für ein spezifisches Handels, äh, Handelsvertical dann hochskaliert werden können.
0: Und du hast ja, ähm, vorhin ich ja schon kurz drauf, bin ich ja schon drauf eingegangen kurz, ähm, ihr habt ja mit dem ganzen Thema schon vor ChatGBT angefangen. Das fand ich halt besonders spannend irgendwie an eurer Story, weil viele ja das erste Mal von, von künstlicher Intelligenz so also richtig in, in Anwendungsfällen halt wirklich gehört haben, als ChatGBT rauskam. Ja, also klar hat man immer wieder gehört, es gibt irgendwie AI oder die Angst war da, dass die Roboter irgendwann übernehmen. Ähm, aber ihr habt das ja schon vorher genutzt. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie hat sich dann für euch der Vertrieb verändert, als dann auf einmal ChatGPT rauskam? Also wie war es erst und was hat sich dann für euch geändert, als dann ähm, ChatGPT auf den Markt kam? Ja, gerne.
1: Also ChatGPT hat uns tatsächlich das Momentum des Jahrhunderts verschafft. Wir haben den Advisor unseren Investoren in der ersten Version vorgestellt, zwei Wochen bevor ChatGPT letztes Jahr auf den Markt kam. Und was ChatGPT für uns gemacht hat, ist, dass sie uns das teuerste abgenommen haben, was es eigentlich gibt, nämlich educating the customer. ChatGPT hat der Welt erklärt oder gezeigt, dass AI nichts ist, was ungefähr, was also äh, äh, das AI nicht, äh, nichts mit äh, Terminator oder iRobot zu tun hat, sondern dass es das tägliche Leben verbessern kann. Aber es hat halt auch gezeigt, dass es hat auch die Limitierung aufgezeigt von, von, von Chat-GPT. Es hat gezeigt, dass es zum Beispiel öfters mal halluzinieren kann. Und deswegen kann man einen ChatGPT nicht einfach in seinen Online-Shop einbinden und direkt ungefiltert mit seinen Endkunden reden lassen. Das geht nicht, weil man nicht darauf vertrauen kann, dass das, dass das GPT oder ChatGPT gpt auch im Interesse des, des, äh, des Händlers oder im Interesse der, des E-Commerce-Shops e auch antwortet. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Obi bin und ChatGPT äh, was eingebunden wäre, würde ich mir empfehlen, zu Hornbach zu gehen. Das wäre natürlich jetzt nicht unbedingt im Interesse von Obi. Ähm, <lacht> Stimmt. Und, äh, und wir lösen halt unter anderem genau dieses Problem. Wir sind in der Lage dafür zu sorgen, dass äh, der, das Large Language Model, nehmen wir mal GPT, immer im Interesse des Händlers antwortet. Und, äh, sich, und das tun wir, indem wir die Wissensbasis, aus der es spricht, sehr stark begrenzen und ausschließlich auf äh, die Produkte oder auf die Daten des, des jeweiligen Handelskonzerns
0: dann beschränken. Spannend. Und ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, das hat euch das Momentum des Jahrhunderts äh, verschafft. Ich glaube, ihr habt jetzt zwei, drei Vertriebler bei euch. Ähm, wie, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, verkauft ihr ja rein an Enterprise-Kunden. Ja? Also du hast jetzt Exakt, die ja. ganzen Baumärkte ja schon ja. angesprochen als Hauptzielgruppe. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, was, also wie geht ihr denn vor, wenn ihr jetzt solche Kunden für euch gewinnen wollt? Kommt ihr auf euch zu oder müsst ihr wirklich klassisch äh, Outreach machen äh, über ja. SDAs? Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Ja, also ja. wir machen, wie du richtig gesagt hast, wir
1: machen Enterprise Only äh, und ja. äh, unser Produkt ist auch, also es ist den Preis wert, das ist das Preiswert, den Preis wert. Aber es kostet natürlich auch äh, teilweise sechsstellig Stelle im Jahr. Und äh, ein solches Produkt kann man nicht einfach äh, verkaufen, indem man indem man Cold Calls von Junior Sales Leuten machen äh, deswegen, deswegen haben wir deswegen, und wir haben und wir sind äh, im Sales sehr erfolgreich. Wir haben, äh, vertreiben das Produkt jetzt wirklich aktiv seit ja, knapp acht Monaten und sind jetzt ungefähr bei einem Annual Recurring Revenue, also ein, man, das ist ein Fach, im Fachjargon, ein wiederkehrender äh, jährlicher Umsatz. Äh, das ist die, eine der wichtigsten Kennzahlen, die es so im B2B SaaS-Vertrieb gibt, äh, von einer Million US-Dollar im Jahr zum jetzigen Zeitpunkt. Also nach acht Monaten haben wir, das, haben wir diesen Kundenstab aufgebaut. Was, und das geht, und das, und das haben wir folgendermaßen gemacht. Am Anfang ist es natürlich, oder beziehungsweise nicht nur am Anfang, sondern auch heute noch, die Gründer verkaufen das Produkt natürlich auch selber mit und auch mit der Unterstützung von unseren Investoren. Wir haben äh, insgesamt mittlerweile 40 Business Angels in einer eigenen Pooling-GmbH äh, gebündelt und die öffnen uns halt jede Tür äh, im Markt. Äh, und äh, wenn man, und durchgehend durch die, die offene Tür muss man dann natürlich noch selber, wenn man schon mal eine Intro bekommt zum CEO von Hornbach oder zum CEO von einem äh, Kosmetikhandelskonzern, Kosmetik dann, äh, dann ist man schon mal an der richtigen Stelle, beziehungsweise wird von dort aus dann in die richtige an die richtige Person dann innerhalb des Konzerns äh, vermittelt. Wir haben auch einen relativ schnellen Sales-Zyklus. Also wir sind äh, bei dem durchschnittlichen Sales-Zyklus von ungefähr acht bis neun Wochen. Und das ist für Enterprise-Sales extrem schnell. Ja, das äh, stimmt. Das, äh, das, schaffen, das schaffen wir deswegen, weil wir, äh, weil wir, weil wir äh, das schaffen wir aus zwei Gründen. Erstens haben wir, äh, erstens haben wir natürlich die Ergebniszahlen von unseren Kunden, die schon live sind und die sind, bombastisch. Und zweitens pitchen wir mit einer Live-Demo. Das heißt, wir erstellen für jeden Kunden, wo wir pitchen, erstellen wir äh, kurz eine kurze Live-Demo-Version und führen es dann einfach mal aus Konsumentensicht vor, was das bedeuten wird auf seiner eigenen Website. Und vergleichen das mit dem, wie, ihre, seine Web, des, äh, wie die Website des Handelskonzerns heute ist. Und da ist meistens das sind meistens wirklich extreme Defizite äh, offensichtlich und die, äh, und die kann unsere Demo-Version, die im Grunde genommen nur durch das Crawlen der Website des Kunden erstellt wurde, äh, schon sofort beheben. Vertriebsseitig ist das, äh, ist, 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 das, ist, das, ist das relativ, also ist das halt eigentlich ein No-Brainer, wenn die Leute sehen, wie gut das Tool funktioniert und was es für sie, und was es für sie bewirken kann. Und, aber wie kommen wir an die Leads? An die Leads kommen wir, ich hatte vorhin gesagt, am Anfang überhaupt nicht über Founder oder Founder Sales oder unsere Investoren mit Intros, aber auch ein starkes, seniores Sales-Team, was wir haben. Wir haben zwei Mitarbeiter, Senior Sales-Mitarbeiter angestellt. Und die haben halt auch selber extrem gute Netzwerke und äh, wissen halt auch seit ja, Jahrzehntelanger Erfahrung, wie man mit enterprise kunden umgehen muss und wie man sie dann auch schnell konvertieren kann im, im, im Sales-Prozess. Aber äh, das, leider kann ich die Jungs ja nicht klonen. Das ist immer das Problem. <lacht> und, äh, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wir jetzt von einer Million äh, ARA auf 20 oder 50 Millionen ARA in den nächsten Jahren kommen. Und da ist die Antwort ganz klar Partner sales Partner Wir sind jetzt SAP-Partner und ähm, das ist deswegen für uns äh, äh, der Wall, weil SAP, äh, weil ungefähr die Hälfte unserer äh, ja, unserer Zielgruppe unserer, unserer Zielkunden benutzen das SAP äh, Shop Framework, das heißt SAP Commerce Cloud als ihr Shopsystem. Und äh, als SAP-Partner bist du dann auch im SAP-Store und aus dem SAP-Store wirst du von den SAP-Vertriebsmitarbeitern äh, und Accountmanagern aktiv an die SAP-Kunden verkaufen. Und äh, deswegen ist das für uns der wahrscheinlich beste Sales-Multiplikator, den man sich überhaupt vorstellt. Aber wie ist SAP selber groß geworden? SAP selber und auch ist ne, auch, so, auch so ein deutsches Milliardenunternehmen, äh, ja. Softwareunternehmen. Die sind groß geworden, indem sie indem sie mit Unternehmensberatungen zusammengearbeitet haben. Also Partner Sales mit äh, Consultancies. Und genau das haben wir jetzt auch angefangen. Wir haben äh, das große Glück, ich habe vorhin auch über unsere doch mal über unseren Angel-Netzwerk geredet, dass bei uns auch zwei, drei äh, Gründer bzw. Eigentümer von großen Digitalberatungen investiert sind. Und mit denen haben wir dann die ersten Schritte gemacht, wie man mit so Multiplikator oder Partner-Sales am, äh, am besten sich aufstellt oder wie da die Zusammenarbeit am besten funktioniert und das weiten wir jetzt aus, äh, indem wir jetzt gerade mit äh, einigen anderen großen Unternehmensberatungen in die Verhandlungen sind, was die Konditionen angeht und dass die uns halt einfach an ihre Kunden mitverkaufen und ich, ich sage immer, der schönste Sales ist der Sales, den man nicht selber machen muss, ähm, aber und so ist das Ganze halt auch vernünftig skalierbar.
0: Ja, ich kenne äh, tatsächlich, habe ja auch mal im Partner-Sales gearbeitet und ich denke, es ist ein Channel, den viele Unternehmen extrem unterschätzen oder vernachlässigen oft. Ja, das wird sagen, wie, wie stark man eigentlich wachsen kann über Multiplikatoren im, äh, im Partner-Business. Um, es ist aber auch oft eine Herausforderung, weil du musst natürlich sicherstellen, dass die Leute dein Produkt gut kennen und du dann auch entsprechend platziert wirst und nicht dann einer deiner Wettbewerber. Ich glaube, das ist halt immer was, was man natürlich dann gerade im Partner Sales beachten muss, ist, man ist natürlich dann oft nicht der Einzige in deren Portfolio um, und wie schafft man es, die dann entsprechend zu motivieren und zu animieren, dann auch dein Produkt entsprechend beim Kunden zu platzieren. Ja, ich glaube, Gar? ihr löst jetzt… Ja. Und genau da kommt
1: wieder kommt wieder die Partnerschaft mit SAP ins Spiel, weil ja. wir natürlich, also erstens ist dieser Bereich, in dem wir hier unterwegs sind, ist so neu, äh, da gibt es noch nicht wahnsinnig viele ja. ähm, und äh, jetzt kommen so die ersten, also wir waren relativ lange alleine und jetzt kommen so die ersten äh, hoch, die ein ähnliches, eine ähnliche Value Proposition haben wie wir. Äh, da denke ich besonders eine, an eine Firma aus Bielefeld, die äh, machen aber genau, äh, die machen relativ Ähnliche Sachen wie wir, nur an ausschließlich Nicht-Enterprise-Kunden. Das ist tatsächlich das ganz was anderes im Vertrieb. Aber, ähm, aber wenn man uns, uns, uns mit SAP, also da wir im SAP-Store sind, haben wir natürlich auch das Gütesiegel von SAP, dass wir mit äh, den äh, restlichen Systemen unserer Zielkunden auch komplett kompatibel sind. Und im SAP-Store, das muss man sich so vorstellen, das ist nicht wie im, App, im Apple-Store oder im App-Store. Äh, Im im App-Store App hat man ja, wenn man sich äh, Messenger-Lösungen zum Beispiel anschaut, gibt es dann 50 Messenger. WhatsApp, Telegram was auch immer. Im SAP-Store gibt es genau ein bis zwei pro Bereich. Das heißt, wir sind da drin, dann könnten wir maximal noch einen anderen als Konkurrenten dort haben, den wir bis mhm. jetzt noch nicht haben. Und ähm, das hilft uns natürlich sehr, dass wir äh, für auch, auch, die, auch, die, auch die Partner im Sales, also Unternehmensberatung, äh, äh, die präferierte Lösung sind im Vergleich zu anderen.
0: Ja, genau das, das wollte ich gerade noch raus. Ich glaube, das am Ende ist immer wichtig, wo, wo platziert man sich, wie platziert man sich und wie schafft man es auch, dass die Leute, die einen dann vertreiben, entsprechend geschult werden. Ähm, weil dann kann das echt eine mächtige Waffe sein im Vertrieb, einfach zu sagen, wir setzen, wir stellen die Leute nicht selber ein, sondern wir setzen quasi auf unsere Partner, weil die haben natürlich A, schon den Kundenstamm oft und, und die Connections auch zu den Leuten über Jahre aufgebaut ähm, und wenn du dann halt mit der richtigen Lösung am Start bist, kann das ein sehr, sehr extra, guter Katalysator sein, um das Unternehmen zu wachsen zu lassen.
1: Und da verändert sich auch, kommt, verändert sich auch genau die Aufgabe des Sales Teams sehr stark. Weil äh, du hast du hast, du, du, du hast vollkommen recht, man muss, man muss, auch, man muss die, äh, die Vertriebspartner nicht nur schulen, sondern man muss auch äh, eng an ihnen dran sein einfach. Ne? Und äh, natürlich verkauft so ein SAP-Account äh, Manager oder so ein SAP-Vertriebsmitarbeiter äh, deine Lösung, äh, lieber, wenn er dich auch kennt. Ne? Also da ist auch die, der persönliche Kontakt und äh, zu, den, zu den Leuten, dass man die halt einfach auch auf Events äh, einlädt oder, mit, oder sie, sie auch trifft und auch bei SAP da vor Ort ist. Das äh, hat SAP ganz gut gelöst, äh, weil ihre, die Partnerunternehmen, so wie wir, dürfen da jederzeit einfach hin und sich und da hinsetzen äh, und da quasi als Coworking-Space mehr oder weniger benutzen. Also es, die Idee gut. von SAP ist, dass sie halt dass das der Weg ist, um die ihre Vertriebsmitarbeiter kennenzulernen und so halt dann äh, die Lösung aus dem SAP-Store eher verkauft werden. Und das ist auch vollkommen richtig, weil Menschen, äh, weil weil Menschen verkaufen
0: natürlich eine Lösung am liebsten, wenn sie auch wissen, von wem diese Lösung ist. Ja, und wenn sie vorhin auch nochmal Rückfragen haben können, also ne, wenn sie die stellen können und auch so. einfach die, die Connection einfach zu, zu euch als Unternehmen besser aufbauen können. Ich glaube, das ist immer ganz ganz wichtig, genau wie du sagst, so diese, diese menschliche Ebene es, äh, darf man nicht vernachlässigen. Und dann ist natürlich auch noch immer eine, eine finanzielle Sache. Ne? Also
1: man muss natürlich auch, wir haben, äh, da wir Enterprise-Only machen, haben wir natürlich auch Margen, die es zulassen, dass wir auch einen Teil dieser Marge an einen Vertriebspartner haben.
0: Ja. Genau, das, das ist nämlich dann der zweite wichtige Faktor. Du kannst der netteste Mensch der Welt sein und dein Unternehmen, wenn du den entsprechend nicht äh, monetär incentivierst, das Ding auch zu verkaufen, dann wird da in den meisten Fällen auch nicht wirklich viel passieren. Ja, außer es ja, hat wieder einen anderen positiven Effekt, aber am Ende sind das ja auch Vertriebler, die dort sitzen. Die wollen ja auch Geld verdienen. Ja, also Exakt. von daher ähm, richtiger Tipp. Exakt. Jetzt sind wir ja auch schon wieder eine halbe Stunde dabei, Marc. Ich stelle den Gästen hier im Podcast zum Ende hin immer nochmal eine Frage, die unseren Zuhörern helfen soll, sich selber weiterzuentwickeln und was mitzunehmen aus der Folge. Deswegen auch nochmal die Frage an dich. Was ist so denn dein persönlicher Tipp? Was hat dich in den letzten Jahren am meisten in deiner Karriere beeinflusst oder in deinem Werdegang? Und was ist das, was du unseren Zuhörern gern mitgeben möchtest heute?
1: Ja, ich, ähm, ich, höre, ich, ich, ich sage mal ganz gerne, mein persönliches Geschäftsmodell als Marktfunk ist, dass ich jeden <lacht> kenne äh, und ein großes Netzwerk habe. Und das ist natürlich, kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern ähm, das hat sich so über die Jahre aufgebaut. Und ein Grund, warum sich das aufgebaut hat, ist, weil ich es pflege. Also einfach Kontakte pflegen und, äh, die und, auch, und, auch, den, und auch anderen Leuten mal helfen, ohne was dafür zu bekommen oder ohne dass man dafür was erwartet, weil es kommt alles immer zurück. Wenn man den Leuten immer, also wenn man offen auf die Menschen zugeht und ihnen auch zuhört, äh, herausfindet, wo es ihre Probleme sind und wenn man ihnen helfen kann, dann auch ein, das proaktiv anbietet, äh, dann ist das, äh, dann hilft einem das äh, später, weil man sich dadurch nämlich ein Netzwerk aufbaut über die Jahre, welches, wenn man selber mal Hilfe braucht, sofort Gewehr bei Fuß steht. Und äh, es gibt ja es gibt den Spruch, äh, 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 zu viel Netzwerk kann man nicht haben. Und das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Und das ist eigentlich das, was mir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat. Wenn ich ein Problem habe, weiß ich, dass ich Leute
0: anrufen kann, die mir helfen werden, dieses Problem zu lösen. Das ist ein extrem guter Tipp und der kam mir tatsächlich auch schon ein, zwei Mal im Podcast, weil ich bin da auch selber großer Verfechter von Netzwerken, jeder, der mir auf LinkedIn folgt, der weiß das. Deswegen alle für die, die Marc noch nicht kennen, gerne mal auf LinkedIn auf sein Profil gehen und auch die Kontaktanfrage stellen, um euch euer Netzwerk da mit beiden Seiten zu erweitern. Und äh Marc, trifft man dich dann auf irgendwelchen Events jetzt in den nächsten Monaten vielleicht? Für die Leute, die dich persönlich mal kennenlernen wollen.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben uns ja vor, vor, vor kurzem auch mal getroffen, ne? auf, dem Artist, <lacht> auf dem Artist Summit. Äh, war auch eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Wirklich phänomenal. Und es gibt, immer, es gibt immer wieder Konferenzen, jetzt zum Beispiel auch dann die Slush, auf der ich bin, äh, und äh, der Unternehmertag am Tegernsee. Äh, wo, äh, das, ist so, das ist so ein fester, fester Termin im, äh, im, äh, im Kalender. Äh, aber es gibt immer wieder Events, wo ich hingehe, also eigentlich im, im ja, im Monat immer ein, zwei und äh, mir macht das auch richtig Spaß, man muss halt auch der Typ dafür sein, ne? das muss einem auch Freude machen, wenn es einem keine Freude macht, dann, äh, dann muss man für sich selber einen anderen Weg finden, um äh, da beruflich, beruflich, der einem beruflich da an der Stelle hilft, aber ich bin halt der Typ dafür, deswegen
0: gehe ich da gerne. Das ist ein super Tipp, Marc und dann danke ich dir, dass du heute hier zu Gast warst und wünsche euch mit FrontNow auf jeden Fall erstmal weiterhin alles Gute und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall, bis dann. Vielen Dank. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.